0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge des gleichen Podcasts. Ich Magdalena und nehme der Daniel.
1: Hallo liebe Leute, ich bin schon seit meiner frühen Kindheit begeisterter Gamer und quasi mit einer Playstation groß geworden. Im Kontrast dazu sieht Magdalena Videospiele eher skeptisch und ist kein großer Fan. Heute wird also mal wieder diskutiert und wir quatschen über die positiven sowie die negativen Argumente für bzw. gegen das Thema Zocken. Viel Spaß! Von deiner Weihnacht von deiner Weihnachten hier zu Mama, von deiner Mama hier zu Weihnachten, diese Schlapfen bekommen. <lacht> diese, diese, wie, wie heißt Pantoffeln. das? Hoch Pantoffeln, Digga, das, ja, das, das klingt Komplett. absolut wrong.
0: Komplett.
1: Du darfst nicht mehr zu so viel rumrutschen. Ja, ich aber ich alle war, vorher auch, ich war vorher
0: auch so nah. Okay. Uh,
1: und die sind ein absoluter Gamechanger. Meine Füße sind nie kalt jetzt.
0: Die sind so geil, die sind nämlich auch innen, <lacht> sorry. Kein Problem. Die sind innen so flauschig yeah. und uh. Uh. <lacht>
1: Und äh, ich bin richtig glücklich, weil ich, ich habe wirklich oft kalte Füße. Ja, same. Und das habe ich jetzt tatsächlich überhaupt und das nicht.
0: Das Geile mehr. an diesen Schlappen katschen <lacht> Pantoffeln.
1: Pantoffeln? Ich finde, das Wort ist zu ähnlich an der Kartoffel.
0: Ja, safe. Ähm, ich finde, die sind toll, weil ich habe auch so Schlapfen. Ja. Und die fallen aber die ganze Zeit von meinen Füßen runter. Das heißt, ich kann, ja, ich muss okay. die so nachziehen. Mhm. Also da geht man dann so blöd. Ja, und ich finde, das ist Ja, die so sind aber auch schon richtig unangenehm. abgefuckt, deine. Und ja, die, sind die sind ja ganz neu. Hallo, hallo, Digga.
1: Um, und die sind ja richtig äh, neu. Und ja, die, die, die haben geil. auch so einen richtigen Halt. Ich fühle das auch, wenn die so einen ja, Halt haben. Die sind also so. Ich, ich fühle ja auch steady. solche Hauspantoffeln, wo man so richtig reinschlürft, also wo ja. hinten auch noch hochsteht. So.
0: Ja. Sehr verehrte so.
1: Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gleich und anders Podcast. Hello. Wir haben es mal wieder geschafft, wir haben uns mal wieder in unseren Arsch hierher bewegt.
0: Es hat lange gedauert um mit
1: heute. Euch, ah ja, um mit euch eine Podcast-Folge aufzunehmen und ich muss gemeinsam. Ich, ja, ich bin ja richtig, richtig gut gelaunt heute.
0: Wirklich?
1: Also ich hatte gestern einen krassen, nee, ich hatte keinen Scheißtag, mein Tag hat gestern richtig scheiße angefangen. Ja. Ich weiß nicht, ob ob ihr das kennt oder ob du das kennst, vermutlich auch. Ich glaube, das kennt jeder. Ich bin aufgewacht und ich habe schon keinen Bock gehabt. <lacht> ja. ich, ich war schon richtig sauer. Ja. Mich hat alles angefuckt. Da bin ich auf. Also das Ding war, du musstest extrem früh aufstehen.
0: Ja, ich, hab, ich hatte gestern einen Job und bin um sechs halt aus der Haus gegangen.
1: Genau. Dann bist du extrem früh auf und ich konnte danach nicht mehr einschlafen, was ja okay ist, so, ja. das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich habe es dann noch so ein bisschen probiert, mich so gewälzt, dann war ich schon sauer, dass ich nicht mehr einschlafen konnte. Dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, dann stehst du halt auf. Dann wollte ich, weil ich schreibe ja morgens immer meine Morgenseiten, mhm. und dann wollte ich mir eine Kerze anmachen. Hier, da drinnen sind die. Die, die habe ich nicht gefunden. Und das ist so, dass hier das ganze Wachs dann so zusammenläuft, dass, dass die Kerzen zum Teil nicht mehr so richtig funktionieren. Und ich habe es ums Verrecken nicht geschafft diese Kerzen zum Brennen zu bringen. Also sie haben schon gebrannt, aber sie gingen sofort wieder aus, weil das Wachs quasi das Feuer wieder abgelöscht hat. Dann bin ich da zum Teil gefühlt zwei, drei Minuten mit diesem Bunsenbrenner ding gesessen. Deshalb
0: ist er leer. Jetzt Hast geht's du den an ihn Nee. Der
1: war schon mal leer vor ein paar Wochen. Ja, aber, aber das steht jetzt woanders. <lacht> Dann da habe ich da drauf ge. Bunsen brennt und habe versucht, das frei zu machen. Dann ging es wieder. Dann habe ich wieder meine Morgenseiten geschrieben. Bevor ich überhaupt die Morgenseiten geschrieben habe, habe ich den Stift nicht gefunden, weil du den wieder irgendwo.
0: Meine, weil ich meinen Stift benutzt habe.
1: Ja, aber das ist der Stift, den ich daily use.
0: Ja, ich weiß. Ich habe dir den jetzt wieder hier.
1: Digga, dann habe ich den Stift nicht gefunden, Da war ich schon so sauer, dann bin ich durch die Wohnung gelaufen. Dann musste ich mir einen neuen Stift suchen. Wir haben zwar so ein Stiftkästchen, aber da gehen 99% der Stifte
0: Die habe ich jetzt heute alle weggeschmissen, ja. um das zu vermeiden.
1: Und dann habe ich endlich einen Stift gehabt, dann war das so ein Stift, bei dem fangst du an zu schreiben, dann klappt es richtig gut und dann wird es mit jeden, jeder Sekunde wird es weniger. Dann habe ich den Stift, ich glaube, da ist sogar noch so ein kleines Loch, ich habe den Stift hier sowas von dagegen geschlagen. Ja. Siehst du das? Ja. So richtig mit, voll, mit vollem Zorn, dass ich mich so drauf gehauen oh, und dann habe ich ihn, hab ich oh ihn wieder Gott. reingemacht. Ich war richtig sauer. Es war so viel Wut in mir. Mhm. Und diese Wut habe ich dann auf meine Morgenseiten rausgeschrieben.
0: Das finde ich crazy. Das hat so gut schaffst. funktioniert. Mhm.
1: Mir es so gut danach, dann noch eine Runde Yoga und dann hatte ich einen richtig, richtig geilen Tag. Also ich habe dann in der Arbeit, oder das heißt in der Arbeit im Coworking Space habe ich das erzählt. Ich habe jetzt einen Coworking Space auch hier in Berlin habe ich glaube ich noch nie erzählt. Das wir Haben wir geredet? Nicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist ja auch nicht so interessant. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Coworking Space, wo ich daily arbeite.
0: Das ist schon huge für das, uns. Das ist ein riesen also, Game-Changer. Ich bin jetzt nicht
1: mehr, <lacht> nicht mehr hier. Ja. Ähm, und da habe ich dann richtig viel weitergebracht. Wir arbeiten nämlich gerade an einem Top-Secret-Geheim-Projekt, äh, von dem werdet ihr safe auch noch erfahren. Man sieht sogar ein bisschen.
0: <lacht> noch no, nichts verraten. Nee,
1: noch nichts verraten. Ähm, das wird richtig cool und das neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Also das steht Dem jetzt, Anfang eigentlich. Ja, die Vorarbeit neigt sich dem ja. Ende zu und das Projekt startet dann bald offiziell. Und das wird richtig cool. Und danach, also, das habe ich auch im Podcast noch nicht erzählt, wir haben ja jetzt mit, also ich und zwei andere Dudes, mit denen ich mich ganz gut verstehe, die auch alle Musik machen, wir haben jetzt ein, dieses Musiker-Kollektiv gegründet. Ich glaube, das habe ich schon erzählt.
0: Ich habe wirklich es ist ich hab so, so wenig Plan, was wir schon erzählt haben.
1: Und wir hatten da auf jeden Fall dann unsere erste richtige Musiksession. So. Mhm. Also wir haben uns schon mal getroffen, ein bisschen geplant, was haben wir vor, wie könnte man das nennen, wie könnte... Allgemein die Struktur dieses Kollektivs sein. Was erwarten wir uns davon? Was kann das bringen? Und wie, wie stellt sich das jeder vor? Ähm, und auch ein bisschen Namen gebrainstormt und so, das hatten wir alles schon. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall jeder individuell das musikalisch machen und halt uns halt dabei unterstützen. Aber wir wollen auch zu dritt auftreten. Ja. Also halt nicht jetzt auftreten, sondern halt. <lacht> ja. Auf, auf Tracks, auf, ja. auf, auf Liedern und wir haben dann gestern quasi so die erste, zu dritt Musiksession gemacht
0: mhm.
1: und das ist so unglaublich gut geflogen ja. und der Track, der dabei rauskam, war finde ich so, oder ist finde ich so gut und er ist noch nicht mal ganz fertig, ähm. Und da wird auf jeden Fall auch viel kommen, das werde ich natürlich auch im Podcast dann alles erzählen. Ähm,
0: Dazu noch, ihr ja. seid ja jetzt öfter mal live, während ihr Musik macht. Uh. Und das finde ich richtig cool. Also mhm. es gibt ja, keine Ahnung, so ich habe null Bezug zu Twitch und so, keine ja. Ahnung. Aber ich finde diese Idee mega geil, vor allem wenn man sich vielleicht ein bisschen für Musik interessiert oder vielleicht es spannend find, findet, wie überhaupt so ein Song entsteht, so wie das funktioniert ja. und Dings. Und ihr habt es jetzt so eingerichtet, dass man im Endeffekt den Bildschirm sieht, was ihr da so macht. Und auch eben die Kamera auf euch, während ihr Musik macht. Genau. Und ich habe gestern im Zug, als ich nach Hause gekommen bin, ähm, kurz ein bisschen reingeguckt. Also falls euch das interessiert, highly ja. recommend, finde ich richtig cool.
1: Ich verlinke euch den Twitch-Channel von dem lieben Till, oder Tiotto ist sein Künstlername. Äh, wir machen das alles bei ihm zu Hause, weil er halt ja. so eine Art Studio hat in seinem Wohnzimmer. Und äh, er hat auch einen Twitch-Account, den er nicht mehr braucht. Ja. Und da haben wir jetzt äh, sein verwendet und das ich ist richtig geil. cool. Und es ist auch ganz nice, weil ich habe mal mit einer super lieben Hörerin äh, über das Thema das Streaming und so geschrieben, weil sie guckt äh, viel Papa Platte. Mhm. Also, keine Ahnung, ob man den. Ob, ja, ist schon ziemlich bekannt. Keine Ahnung, ob keine den Ahnung. jeder kennt. Ist auf jeden Fall so ein Twitch-Streamer. Ja. Und äh, sie hat dann irgendwie mal gemeint, sie fände es cool, weil ich habe ja auch viel gestreamt mhm. und ich überlege auch immer noch. Also es geht jetzt sowieso gerade nicht platztechnisch und sonst ja, keine Ahnung. Äh, jetzt geht es sowieso nicht. Aber ich habe halt auch, wie ich mit ihr da ein bisschen drüber ge geschrieben habe, so richtig Lust wieder bekommen. Ja. Und jetzt kann man das halt so ein bisschen rausholen, obwohl man da sagen muss, darauf müsst ihr euch einstellen, ich habe zwar viel Gaming gestreamt und ich würde mal sagen, ich kann grundsätzlich streamen, weil ich kann halt viel reden, ohne was zu sagen. Und das ist eine... Das wisst ihr alle. <lacht> das ist halt eine gute Fähigkeit im Stream. Ja, ja. Also gerade wenn es um Gaming geht, so ich kann da viel reden. Aber in diesem Kontext ist es noch ein bisschen weird. Das muss man schon sagen. Also das ist klar, also wir haben, machen das alle zum ersten Mal, auch quasi so eine Musiksession dann live zu streamen. Aber das muss man alles lernen. Und das wird irgendwann selbstbewusster und irgendwann cooler und sonst ja. irgendwas. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch noch nicht, ich bin noch zu unsicher im,
0: das wollte ich gerade fragen. im Musik
1: machen, also so im, ja. im Rap-Kontext, ja. das würde ich niemals live machen. So, ja. Ich mache das kaum vor denen, weil ja. ich einfach weil ich da noch zu unsicher bin, aber auch das kommt irgendwann. Ja. Und gerade Max und Till haben halt da schon krasse Skills und es mhm. ist auch, finde ich, für jemanden, der sich einfach wirklich da, dafür interessiert, wie ja. Musik entsteht, Voll. da kann man denen, gerade den beiden, einfach super gut zusehen. Ja. Weil Max schreibt crazy Texte in kürzester einfach Zeit so. und rappt das dann und es klingt stabil. Und Till ist in diesem Programm, in FL Studio, wo man Musik macht, so unglaublich versiert. Das macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Tak, 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 das tak, geht
0: so schnell, das ist so crazy. Der weiß ganz ja. genau, was er tun muss, dass sich das dann so anhört. Und, Safe. Ja.
1: Also ich verlinke euch das geil. in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr Lust habt, guckt auf den Twitch-Link und folgt zumindest Till. Das wäre ein super krasser Support. Wir sind dann Komplett. auch am, Som am, am Sommerfallen, fallen, am Follower sammeln. <lacht> Keine Ahnung, was da jetzt los war. Uh, das ist, wie gesagt, ein recht frischer Twitch-Account. Ich glaube, wir haben gestern die 10 Follower geknackt. 11 hat er schon Oder elf hat er schon, <lacht> elf hat er schon mm. ja. Genau, und guck gerne mal rein. Das nächste Mal sind wir wahrscheinlich live am Freitag, mhm. weil wir treffen uns jetzt zwei, dreimal die Woche, was auch viel ist. Und ja, genau, aber um auf das zurückzukommen, der Tag hat gestern richtig scheiße angefangen und ähm, wurde dann fast mit einer der besten Tage des Jahres 2024. Da gibt es noch nicht so viele Tage, ja. aber ich finde, äh, das ist ein gutes Learning, nämlich nur weil ein Tag vielleicht scheiße anfängt oder mal eine scheiß Phase hat in der Mitte oder wo auch immer, macht nicht den ganzen Tag dafür scheiße. Also das, dafür ist der Tag zu schade.
0: Ja und was man halt auch dazu sagen muss, man muss sich halt diese Tools aneignen und diesen Werkzeugkoffer dann aufmachen, wenn man so aufwacht. also Oder wenn mal so eine Situation ist und du denkst denkst, ich habe keinen Bock auf irgendwas und alles nervt mich, dann ist es so unglaublich viel wert, Tools zu haben, mhm. wie zum Beispiel eben deine Morgenseiten und dann eine Runde Yoga, ja. das so around zu turnen. So Wir sind dem nie ausgeliefert. Ja. So at no point, egal was passiert, egal wie wir uns fühlen, mhm. wir sind diesem Gefühl nicht ausgeliefert. Wir können in jedem Moment sagen, zack, nee, ja. ich switch das jetzt komplett. Natürlich gibt es ja. manchmal echt Gefühle und, und Phasen und Situationen, wo man sich nicht rausholen kann. Aber ich glaube, gerade solche Sachen so, mhm. Man muss selber irgendwie so seinen eigenen Werkzeugkoffer zusammenstellen und dann wissen, okay, wenn, wenn ich, ich mich so fühle, dann mache ich das. Und das wenn, ja. Ja, ich habe auch letztens, das
1: haben wir auch gestern äh, vor der Session gemacht, weil einer von den Jungs war irgendwie so ein bisschen in einer depressiven Stimmung und meinte, mhm. er ist irgendwie so, keine Ahnung, er hat, hat das Gefühl, er hat das eigentlich ganz. <lacht> sehr philosophisch beschrieben. Er meinte, er hat das Gefühl, dass so ein Nebel um seinen Kopf ist. Mm. Und egal oh, ist so welcher schlimm. Vorschlag da reinkommt, wenn der durch den Nebel durchkommt, dann ist es ein Scheißvorschlag, der ankommt. Und das bringt so, mit so jemandem dann zu arbeiten, bringt nichts. Ja. Und wir haben das dann gestern probiert, und ich glaube, das hat super gut geklappt. Es ist anscheinend für den Körper, für jeden Körper. Ähm, Löst es positive Gefühle aus, wenn man hüpft und wackelt? Ja. Yeah. Haben wir das gemeinsam irgendwie yeah. gesehen? Ja,
0: Somatic.
1: Ja, genau. Und Shaking. wir haben das dann ausprobiert und er ist dann drei Minuten einfach so gehüpft und hat so mm. mit den Händen und so sich abgeschüttelt und yeah. so. Und danach haben wir die Session gestartet und wie gesagt, es war eine crazy Session. Ja. Und die, der, der Track, den werde ich auch safe noch zu hören bekommen. Es macht ähm, mich
0: so emotional, mir darüber Gedanken zu machen, dass wir so viele, so einfache Tools uns aneignen okay. können um unseren State of Mind, unseren State of Consciousness, wie auch immer wir uns fühlen, zu ändern. So, Wir mhm. haben das immer in der Hand. Ja. Und es sind so ein. Du musst jetzt nicht eine Stunde meditieren. Du kannst einfach mal drei Minuten so dich abschütteln und springen. Mhm. Und, und es hilft schon. Und es hilft. Und es gibt so viele solche Dinge, die so einfach sind. Ja. Es ist, es ist crazy Und meh. es gab
1: da, das habe ich jetzt, ich mache jetzt dieses Experiment einfach. Ich meine, du hast es eh, Uh, du kennst es eh, aber die, Zu die Zuhörer oder Zuschauer kennen es vielleicht noch nicht und deswegen werde ich das jetzt ganz kurz machen. Das habe ich auf TikTok gesehen, das hat mich auch so geflasht. Ähm, guckt euch mal, scheiße, weiß ich noch, wie das geht. Also ihr, ihr, ihr hört mich jetzt und ihr, ihr guckt jetzt einfach mal so in euren Raum und guckt mal alle, oder kommt das erst danach?
0: Ich, ich glaube, ich weiß, was du machen willst. Es ist egal, in welcher... Aber in welcher muss man Reinsam. vorher die
1: Augen zumachen und drüber nachdenken oder kommt das überhaupt gar nicht? Wie war denn das, Digga?
0: Ja, klar. Also, ihr guckt jetzt... Nee.
1: Muss man schon sagen, worauf man gucken soll? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ja, doch. Okay, wir versuchen es jetzt <lacht> einfach mal.
0: Ja, voll. Ich glaube,
1: es war so, dass man zuerst guckt, ja. dann sagt man, was es ist, und dann soll, muss man sagen, ob man was gesehen hat.
0: Nee, umgekehrt. Du musst zuerst sagen, wonach man guckt, dann macht man die Augen zu und dann sagt man die Dinge. Und nee, die
1: Dinge so, war. es war ja nur, habt ihr was gesehen? Hä? Digger, wir machen das Experiment doch das nächste nicht. Wir wissen mal. leider nicht mehr, wie es geht. Aber die Idee ist quasi, also der Typ hat gesagt, guckt euch im Raum um und schaut mal auf alles, was braun ist. Findet ihr in eurem Raum Dinge, die braun sind? Dann wird jeder von euch sagen, nee, jetzt weiß ich, wie es ja, war.
0: ja. Ja, jetzt mach, erzähl.
1: Ja, genau sowas. Ja. Guckt euch in eurem Raum, macht das jetzt. Ja, okay, guckt,
0: macht. wir wissen es jetzt. Genau,
1: guckt rund, rund um euch und guckt auf alle Dinge, die braun sind. Mhm. Findet ihr in eurem Umfeld Dinge, die braun sind? Mhm. Habt ihr jetzt, jetzt seid ihr fertig, ihr habt jetzt rumgeguckt, habt ihr da auch Dinge gesehen, die rot sind?
0: Eigentlich müsste man jetzt die Augen zu machen. Ja, genau, eigentlich ja. müsste
1: man die Augen zu machen und ich bin ganz schlecht in diesem Experiment. mich hat das auf TikTok so geflasht, aber ich kann es nicht so rüberbringen, weil ich es nicht genau weiß. Auf
0: jeden Fall, der Sinn des Ganzen war, wenn du nach braunen Dingen suchst, dann findest du nur braune Dinge. Genau. Und, und dann, dann machst du die Augen zu. Und Dinge,
1: die vielleicht gar nicht wirklich braun sind, sondern so ein bisschen beige oder nicht ganz ins Braun gehen, die wirst du auch mit reinnehmen, nur um Recht zu haben. Ja, ja, da sind braune Dinge. Mhm. Und wenn man aber dann guckt und nach roten Dingen guckt, dann wird man ganz schnell feststellen, da sind auch ganz viele rote Dinge.
0: Aber nach denen hat man ja nicht geguckt. Genau, man
1: hat nur nach braunen Dingen geguckt. Das
0: kommt gerade nicht. Das kommt gerade nicht so, wie es kommen soll. Nee, ich glaube,
1: das kommt richtig gut. Wisst ihr nämlich, was die Moral von der Geschichte ist?
0: Einfach mal die Moral erzählen, Genau, dann ist das geil. Ding ist
1: nämlich, was, was uns der schlaue Mensch damit sagen wollte, und ich glaube, das kommt jetzt trotzdem auch rüber, auch wenn wir die, das Experiment ein bisschen verkackt haben, ist folgendes. Man wird immer die Dinge sehen, auf die man sich konzentriert. Auch wenn die anderen Dinge auch da sind. Das Rot ist trotzdem da, aber wir haben uns auf das Braun konzentriert. Und um Recht zu haben, nehmen wir auch ein paar Dinge mit rein, die vielleicht gar nicht wirklich braun sind, aber halt so ähnlich. Das heißt, wenn ich nur an negative Dinge denke, dann werde ich auch nur negative Dinge in der Welt sehen. Auch wenn da ganz viele rote, positive Dinge sind. Ich konzentriere mich auf die negativen und deswegen werde ich nur die negativen wahrnehmen. Negative Gedanken machen negative Emotionen und holen das Negative raus. Wenn man mit negativen Gedanken in den Tag startet, dann liegt es nur an uns, diese in Positive umzuwandeln und um dann auch das Positive in der Welt zu sehen. Mhm. Und positive Gedanken bringen positive Emotionen und man sieht dann das Positive in der Welt. Ja. Also ich glaube, dass das trotzdem jetzt auch durch unser verkacktes Experiment ja. bisschen rausgekommen ist. Ihr versteht, um was es geht. Und das ist im Prinzip auch das, was mir passiert ist. Ich habe mhm. den Tag mit negativen Gedanken gestartet und ich war richtig sauer und es hat mich richtig alles abgefuckt. Und ich habe es geschafft durch die Morgenseiten und durch ein bisschen Yoga das Positive rauszuholen und der Tag war crazy danach.
0: Ja, was man aber auch dazu sagen muss, ich glaube, diese negativen Dinge sind nicht automatisch schlecht. Ich glaube, nee. das einfach anzunehmen und ich glaube, das ist ein Fehler, der oft gemacht wird oder den ich oft mache, ist, wenn negative Dinge da sind, dann will ich die sofort so, nee, 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 nee. ich konzentriere mich jetzt auf das Positive, weil dann kommt was Positives. Aber manchmal muss man diese negativen Dinge, so wie du in deinen Morgenzeiten, einfach rauslassen, mhm. das durch sich durch flown lassen und dann sind sie wieder draußen. Also ja, es stimmt. ist auch nicht immer so, dass man sagt, okay, nee, ich denke keine negativen Dinge, weil manchmal ist es einfach da und wir sind alle nur Menschen und dann ist es okay, das durch sich durchzulassen. Man muss mhm. manchmal durchgehen, dass man auf der anderen Seite rauskommt und es dann wieder vorbei ist. Ja. Und dann kann man sich wieder auf positive Dinge Ja,
1: Man soll es auch nicht unterdrücken. Nee. Und wenn es so, wie es bei mir ist, gerade fand ich dann, wenn es nämlich nicht nur einfach so ein bisschen depressiv, negativ, nicht ganz so nice, sondern es war ja richtig Wut da. Ich mhm. habe ja richtig gespürt, ich wollte ja irgendwo reinboxen. Ja. So dann glaube ich, ist es schon richtig wichtig, diese Wut einfach rauszulassen ja. und sich dabei selber und jemand anderen nicht zu verletzen mhm. und das auf die Morgenseiten einfach rauszuprügeln und dann klappt das. Spannend. Ladies und Gentlemen, heute geht es um ein Thema, ihr habt es im Titel schon Sehr gelesen. Kontobiert. Wir reden heute über das gamer
0: ich weiß nicht, was...
1: Heute klappt es nicht so nee. gut. Wir reden heute über das Thema Gaming oder, wie es im Fachjargon auch bezeichnet wird, das Zocken. Ich habe gespuckt, das Zocken. Wir reden über das Zocken, um auch, wie schon in einer Folge davor, wieder unserem Ursprung ein bisschen näher zu kommen, nämlich gleich und anders. Und da sind wir ziemlich anders.
0: Oh yeah!
1: Ich bin nämlich... Ein leidenschaftlicher Zocker. Ja. Also ich finde es auch, ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass die Playstation 1 im Jahr 1995 rausgekommen ist. Mein Geburtsjahr. <lacht> das kann kein Zufall sein. Das ist so. Nee. Und ich habe tatsächlich wirklich, also ich sag's ganz ehrlich, ich habe mein ganzes Leben gezockt. Mhm. Also meine Mom hatte eine Videothek mhm. und in dieser Videothek wurden nicht nur... Filme verliehen, sondern auch Playstation-Spiele. Mhm. Und ich habe, seit ich denken kann... ja.
0: Mit welchem Alter hast du deine erste Playstation bekommen?
1: Ich habe keine Ahnung, aber also das kann ich nicht, ich kann das nicht einstellen. Ich weiß nicht mal, wann Kinder zum gehen, zum gehen anfangen. Ich weiß nicht, wann die reden können, ich weiß nicht, wann die in die Schule kommen, ich habe gar keine Ahnung. Du kannst mir erzählen, also vom Gefühl her kann ein Kind mit 5, 6 Jahren anfangen zu gehen und dann mit 10 reden oder so. Ich habe da gar kein Gefühl. Also ich weiß nicht, wann ein Kind biologisch und physisch in der Lage ist, einen Controller zu halten und zu verstehen, was da passiert.
0: Aber du warst recht jung. Du warst ja, noch nicht... Wa
1: ich war sehr jung.
0: Du warst schon in der Schule. Keine Ahnung. Ja, ist auch egal eigentlich. Aber ich Ja, ich hoffe. Also, keine Ahnung, du kommst mit 6, 7 in die Volksschule.
1: Ich glaube, dass, dass man da dann ungefähr so ein bisschen anfängt. Auf jeden Fall hatte ich meine Playstation 1 richtig früh. Ich habe Spyro gespielt. Spyro ist meine absolute Kindheit. Ich steht liebe dieses hier. Spiel. Hier steht auch der Spyro, ja. Und da kam auch irgendwann ein Remake raus und so. Und ich liebe das. Ich habe auch äh, noch eine PlayStation 1 zu Hause, auch mit dem originalen Spyro. Ist recht schlecht gealtert, deswegen habe ich es irgendwann gelassen. Ähm, auf jeden Fall habe ich immer schon gespielt. Immer. Immer. Die, also wirklich, literally. <lacht> ja. Alles. Ich hatte jede Playstation, die es bis jetzt gibt: 1, 2, 3, 4, 5. Und
0: Du hast ja auch immer dann die neue. Immer, geholt. gleich am
1: ersten Tag hatte ich die neue. Und äh, meine Mama hat natürlich auch immer Spiele gekauft für die Videothek. So hatte ich mhm. auch immer Spiele, die habe ich mir dann auch ausgeliehen und so und bla bla. bla. Und ich habe natürlich auch Spiele gespielt und Filme gesehen, die für mein Alter nicht so gut waren. Ja. Ähm, das war einfach ein. ein ja, wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Da hat niemand Schuld. Im Prinzip war das oft so, das habe ich, glaube ich, eh auch dir schon mal erzählt, das waren so Deals. Ja, wenn du in der Schule quasi das und das schaffst, dann lasse ich dich das und das spielen. Weil ich mhm. wollte natürlich so Resident Evil oder sonst irgendwelche, mhm. diese ganzen Spiele, so diese, die nicht für mich waren und Zombies und Tod und was weiß ich. Das, hat, das, das reizt einen als Kind halt einfach. Ja. Gerade wenn man es natürlich auch sieht. So. Du stehst ja vor diesen Spielen in der Videothek. Ja. Du siehst ja die Hüllen und du kannst dir das durchlesen und so. Äh, und ich durfte das dann zum Teil es war natürlich nicht immer gut, aber ich habe es einfach immer geliebt zu spielen. Und ich für mich, ich sehe da auch null negative Seiten am Gamen. Mhm. Es gibt natürlich diesen ein ganz geringen Prozentsatz an Menschen, die vielleicht die Gefahr zur Sucht haben. Und eine Spielsucht, es ist völlig egal, um welche Suche es geht, Essen, Sex, Glücksspiel oder auch Zocken, macht das Ganze das natürlich. Scheiße. Also ja. da brauchen wir nicht drüber reden. Jede Sucht, egal was du machst, wenn du es als Sucht siehst oder als Sucht auslebst, dann äh, ist es nicht mehr förderlich. Aber overall gibt es für mich nichts, warum Gamen schlecht sein sollte. Und ich habe mir auch ein paar Facts rausgesucht, nur damit ihr mal ein bisschen ein Gespür davon bekommt, weil ich glaube man unterschätzt die Gaming-Branche ziemlich. Ja. Also, im Jahr 2022 wurden weltweit rund 3,2 Milliarden GamerInnen gezählt. Davon alleine 430 Millionen in Europa. Also, das ist crazy. In Deutschland zockt mittlerweile die Hälfte der ganzen Bevölkerung. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 80 Millionen? 90 mhm. Millionen? Sowas? Irgendwie so? Die Hälfte davon zockt. That's also crazy. Gaming ist absolut im Mainstream angekommen oh und mein Gott. hat auch crazy Umsätze. Ja. Gespielt wird in allen Altersgruppen und jetzt kommt auch was, was viele von euch überraschen dürfte. Was glaubst du ist das Durchschnittsalter des Gamers?
0: Oh, safe super jung.
1: Sag mal irgendwas so ungefähr.
0: 15.
1: Ja, das Durchschnittsalter der Gamer beträgt 37,4. Also der <lacht> deutsche, also ich weiß nicht, ne? Das ist weltweit, der Durchschnittsgamer ist 37 Jahre alt. Das ist Man glaubt immer, dass das was für Kinder ist und dass die meisten Kinder ich. gamen. Aber ja, so es halt. spielen viel, also dadurch, dass das Durchschnittsalter mhm. 37 gibt's ist, gibt es ganz, ganz viel noch Ältere, die quasi die 14-, 15-Jährigen weil mhm. sie ja dann wieder ausheben, dass wir uns bei ja. 37 treffen. Also das ist schon crazy. Auch wer denkt, dass nur Männer gamen, sind komplett falsch. Die Hälfte aller Gamer sind Frauen. Nämlich 48% der Gamer sind Frauen.
0: Kannst du mir nicht erzählen. Ist aber so.
1: Äh, dazu muss man halt natürlich jetzt, äh, um das Ganze ein bisschen rauszubringen, auch noch dazu sagen, in diesen Berechnungen ist auch das Smartphone mit einberechnet. Du kannst auch auf dem Smartphone oh. gamen. Und ja, okay. mh, die beliebteste Plattform ist unser täglicher Begleiter, das Smartphone. Oh, gefolgt von der Spielekonsole, dem PC und dem Tablet.
0: Ja, okay, es gibt echt viele Leute, die am Handy spielen. Ja, so Candy Crush und also sowas. aber das, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja, ja ich
1: spiele auch viel am Handy.
0: I know. <lacht> ja.
1: Und äh, das ja. Ding ist, ich habe ja zu diesem Thema jetzt mir auch natürlich ein bisschen Gedanken gemacht und ein bisschen recherchiert und es gibt tatsächlich ganz, ganz wenig, was so aus einer neurologischen Sicht gegen das Gaming spricht. Mhm. Also es gab auch und die unterschiedlichsten Tests, wo Probanden acht Wochen lang für 30 Minuten Super Mario gespielt haben und man hat ganz klar in den Gehirnen äh, Wachstum messen können. Also gerade so dieser Hypothalamus oder wie der heißt, so diese kognitiven Fähigkeiten und sowas, dieses, diese Gehirnareale wurden, haben sich vergrößert und wurden verbessert dadurch. Mhm. Was auch spannend ist, finde ich, wenn die Leute dabei auch noch großen Spaß empfunden haben, dann sind ja. sie noch mehr gewachsen, diese Hirnabinale. Ja. Also je, je mehr Spaß du auch mhm. hast und das ist auch quasi so der, der Mainpunkt, der fürs Gamen spricht, laut der Wissenschaft, ist, Spielen an sich ist einfach menschlich. Ja. Also das Spielen an sich, ja. so als Förder, das ist es fördert, es, es, mhm. man, man zeigt Interesse, man bemüht sich, man wird besser, man trainiert. Mhm. Ähm, aber was ein ganz großer Faktor da noch ist, ist, dass beim Gaming sehr viel Dopamin und Spaß einfach ausgeschüttet mhm. wird und dass einfach quasi sehr viele positive Eigenschaften mhm. auf den Mensch und auf das Gehirn haben.
0: Ja, ich glaube, das ist alles so, ja voll, diese Gehirnareale vergrößern sich und es kann sicher auch positive Effekte haben. Ich glaube einfach, dass es andere und bessere Wege gibt, das Gehirn zu trainieren. Mhm. Und ich glaube, dass Zocken so viel, ist natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber ich sehe es bei dir und ich habe es auch bei meinem Ex-Freund gesehen. Ich muss dazu sagen, meine Meinung zum Zocken ist sehr stark beeinflusst durch meinen Ex-Freund, weil er auch sehr, sehr viel gezockt hat. Mhm. Und es für mich immer ein sehr negativer Aspekt von ihm und von unserer Beziehung war. Mhm. Ähm, aber, was ich schon sagen muss, auch wenn ich mir so länger Gedanken drüber mache, ich glaube, es gibt einfach bessere, spielerische und spaßige Art und Weisen, seine Zeit zu verbringen. Du bewegst dich dabei nicht, du bist nur drinnen, mhm. guckst in einen Bildschirm rein mhm. und ich glaube einfach, dass diese, diese Grundsituation vom Zocken einfach nicht gesund ist und auch nicht, ja, es gibt einfach bessere Art und Weise, seine Zeit zu verbringen, weil du zockst ja nicht jeden Tag für 30 Minuten. Sondern wenn du dich zum Zocken hinsetzt, dann artet das auch schnell mal aus auf zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Und das nimmt so viel Zeit und auch so viel Gehirnkapazität ein, dass du dann für Dinge wie, und Buch lesen, kein, da hast du dann keinen Bock mehr drauf, weil dein Hirn so auf so einer Frequenz läuft und deine da werden, wie du gesagt hast, oder werden Endorphine ausgeschüttet und es fühlt sich gut an und es macht Spaß. Das heißt, dass dann solche Dinge, wo nur sehr wenig Dopamin ausgeschüttet wird oder wo man halt Dinge länger machen muss, bis so viel Dopamin ausgeschüttet wird, die sind dann uninteressant. Du wirst dich dann nicht hinsetzen und ein Putzle bauen danach. Und du wirst dich dann auch nicht hinsetzen und jetzt eine Stunde lesen, weil dein Gehirn an so, genau das gleiche wie TikTok scrollen. so Da wird so... Aber das
1: fühle ich halt null. Also mit TikTok scrollen kann man das um null verwenden. Ah, ver ver vergleichen. Ja, warum? Ja. weil also ja Also beim TikTok scrollen ist ja eine passive Belustigung ja. des Gehirns. Ja, voll. Beim wenn ich zocke, dann muss ich ja aktiv, mhm. keine Ahnung, Rätsel lösen, kognitiv mich irgendwie bewegen mhm. und alleine, wie wir mal so ein kleines Spiel gemeinsam probiert haben, es ist ja unfähig. nicht easy, quasi <lacht> mit dem linken Stick den Charakter zu bewegen und mit dem rechten Stick die Kamera mitzubewegen. Ja, ja, auch dieses ganze räumliche mhm. Gespür von dieser Welt, wo befindet sich was, wo befinde mhm. ich mich. Also, das ist ein ganzes, da wird das Gehirn völlig anders beansprucht ja. als beim TikTok-Scrollen. Nee, Und es ist halt schon. auch ein, schwierig, ein schwieriges Argument zu sagen, zocken ist scheiße, weil ich finde, man kann seine Zeit auch besser verbringen. Ja, keine Ahnung. Vermutlich wird jemand, der, ähm, also ich finde, man kann seine Zeit auch besser verbringen, wie an einem Auto rumbasteln. <lacht> Trotzdem ja, finde ich jetzt nicht, dass Auto-Rumbasteln scheiße ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Gaming ist, wenn, wenn wenn's Menschen, wenn's Menschen Spaß daran haben ja. und keinen Schaden dadurch erleiden, Absurd. warum sollte, also dann, wenn, wenn sie gerne ihre Zeit sucht, du musst es ja nicht, aber ja. wenn Leute gerne ihre Zeit so verbringen würden und ich finde es auch unfair zu sagen, ja okay, in dieser Zeit bewegt man sich nicht und man sitzt nur drinnen und vom Fernseher, ja, keine Ahnung, wenn ich Schach spiele, dann mache ich das auch dann sitze ich auch nur rum ja. und bewege mich auch nicht. Mhm. Trotzdem würdest du vermutlich Schach als intelligent als intelligente Aktivität ja. bezeichnen und Gaming nicht.
0: Ja, bei mir ist es allgemein so, dass alles, was in einem Screen drin ist, für mich mal also von Haus aus schon mal schlecht ja. ist. Und ähm, diese extreme Meinung, die ich dazu habe, ist glaube ich auch ein bisschen so dadurch, ähm, weil, also ich bin einfach ein, großer Fan und ein großer Verfechter davon, umso mehr wir in die reale Welt kommen und verbunden sind mit der Welt hier hm. und umso weniger wir uns in irgendwelche Dinge reinlassen, die nicht jetzt hier in der Realität sind, ob das jetzt, keine Ahnung, zocken ist oder eben auf Social Media scrollen oder sowas. Ich bin einfach grundsätzlich ein Fan davon, Dinge zu machen, die real sind. Weil ich einfach glaube, dass das für uns Menschen im Allgemeinen einfach besser wäre. Und das fällt natürlich damit rein, was man schon sagen muss natürlich, dass das mit TikTok-Scrollen zu vergleichen ist,
1: nee, ist schwierig, einfach, geht ja.
0: einfach nicht. Aber so vom Grundding her denke ich mir so, ja, voll, da geht so viel Zeit drauf und du, du könntest einfach dein Gehirn auch anders trainieren. Wie Schachspielen zum Beispiel es ist viel also Ja, trainiert
1: halt das Hirn auch völlig anders. Also beim ja. Schachspiel trainierst du halt, weit vorauszudenken mhm. quasi und mögliche Szenarien durchzugehen. Ja. Da musst du aber nicht deine Hand-Augen-Koordination Hand ja. trainieren ja. und Reaktion und sowas. Also Schach ist ja ein ultra langsames mhm. Spiel. Äh, was auch noch dazu kommt, ist, dass Gaming vermutlich um einiges sozialer ist als Schach, weil die wenigsten Spiele, natürlich viele, aber die wenigsten spielen... Alleine. Mhm. So, du hast normalerweise immer Freunde, mit denen du gemeinsam spielst. So, es gibt, ich, ich habe einen Freund aus Österreich, mit dem habe ich jetzt quasi keinen Kontakt mehr, weil ich die Playstation nicht mitgenommen habe. Weil in diesem Kontext haben wir uns fast jeden oder jeden zweiten Tag, mhm. zumindest mal kurz für eine Weile, gehört, wenn wir gespielt haben, aber es gibt einfach da so eine soziale Gruppe oder Freunde, mhm. die du quasi nur in diesem Kontext auch triffst, weil du sonst haben deine Leben keine Überschneidung. Trotzdem mache ich den voll, voll gerne und wir haben, haben dann eine schöne Zeit zusammen. Ich kenne ihn quasi so ja mhm. privat jetzt nicht wirklich. Ich meine, wir waren Essen und wir kennen uns schon länger, aber Gaming kann auch unter Umständen mhm. sehr sozial sein, auch mit noch viel mehr Leuten. Ja. Was du beim Schach ja auch nicht unbedingt vielleicht sagen kannst. Außer du gehst in den in Schachverein. Den Schachverein. <lacht> wo ich war. Sehr verehrte Damen und Herren.
0: Dann <lacht> in dem Schachverein. Ähm, ja, voll meine Kinder werden trotzdem keine Playstation haben. Halt,
1: was ich halt schwierig finde, ist, dass du, dass du quasi für dich sagst, du fühlst es
0: nicht ja.
1: und deswegen ist es scheiße.
0: Ja, das ist, das ist scheiße. Komplett.
1: Eig also ich finde es okay zu sagen, hey, fühle ich nicht, ist nichts für mich, würde ich
0: nicht machen. Das ist das gleiche wie mit den Achselhaaren, ganz kurz mal. Ex exactly the same thing. Wenn ich involviert bin, fühle ja. ich es nicht. Ich finde es nicht cool. Aber macht einfach euer Ding. Mhm. So, Das wäre ja eigentlich so... Ja, genau. Ja.
1: Aber würdest du sagen, wenn ich spiele, dann bist du
0: involviert? Auf jeden Fall. Oh, definitely. Okay, jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, warum ich so eine Abneigung gegen Zocken habe. Ähm, wenn du einen Partner hast, der zockt und du selbst aber nichts damit anfangen kannst, dann ist es grundsätzlich ja nichts Schlimmes. Es ist voll cool, wenn, wenn man in der Beziehung, wenn jeder so sein eigenes Ding hat, was der andere, wo der andere nicht unbedingt involviert ist. Das Problem an dem Ganzen ist aber, dass das im Alltag einfach so viel Platz einnimmt. Ja, und da das und ist
1: aber genau das Problem. Ja. Weil es muss nicht viel Platz einnehmen. Das, das ist dann wieder nur die Kontrolle über sich selber, wie viel Zeit man dem Ganzen dann trotzdem widmet. Mm. Und da ja. finde ich, ist es auch in der Verantwortung des Gamers quasi dann zu sagen, yo bro oder girl, <lacht> jetzt ist mal wieder genug. Ja. Du hast trotzdem vielleicht eine Freundin oder einen Freund, du hast auch andere Freunde, du solltest auch mhm. mal wieder Sport machen, duschen, was essen, was <lacht> trinken, so. Es, ich finde, dass es auch dann quasi in der Verantwortung des ja, das jeweiligen stimmt. liegt, das ein bisschen in einem gewissen Rahmen zu halten. Ja. Natürlich gibt es dort und da mal irgendwie Tage, wo man auch mal durchzocken kann, ich fühle das auch, aber so gerade im Alltag und das war ja auch der Grund, warum ich es dann gar nicht mehr mitgenommen mhm. habe nach, nach, nach Berlin jetzt, die Playstation, weil es mir einfach zu sehr Spaß gemacht hat. Ja. So, ich ich war natürlich auch den ganzen Tag zu Hause, habe von ihr aus gearbeitet und sie war immer in greifbarer Nähe. Ja. Jetzt so, dadurch, dass ich jetzt im Coworking Space bin, wäre es eh kein Problem, mehr. ich jetzt ja. sie auch mitnehmen können. Aber so overall, sie war einfach zu zugänglich und es hat mir einfach, gerade weil ich auch so lange nicht gespielt habe, wieder extrem viel Spaß gemacht. Ja. Und wo mir auch die Kontrolle ein bisschen oder die Disziplin ein bisschen gefehlt hat.
0: Ja. Was ich auch dazu sagen muss, ich finde, ich habe immer einen großen Unterschied in deiner Energie gemerkt, davor und danach.
1: Ja, das lag aber einzig und allein an FIFA. Also da war wirklich das Spiel das, das Problem. Spiel war das und FIFA Problem. ist einfach ein absolutes Höllenwerkzeug. FIFA ist ja auch die... die das ist ja auch das meistgespielte Spiel, oder? Nee, aber FIFA wird schon viel gespielt, aber es okay. ist nicht das meistgespielte Spiel. Ich glaube, das meistverkaufte oder das mit dem meisten Umsatz ist GTA 4, 5, ist es 5 das aktuelle? Ja, 5. Ist keine ich Ahnung, schon. Das hat ja, also dieses eine Spiel hat mehr Umsatz gemacht, als wenn du die wenn du die 3... Filme, die am meisten Geld eingespielt hast, mm. haben. Also Titanic, ja, der Ringe oder ich keine Ahnung, auf jeden Fall die meist, die am meisten Geld gemacht haben. Wenn du die drei zusammen dann hat GTA immer noch mehr Cash gemacht. <lacht> also das ist so das, das lukrativste Medium-Game, mm -hmm. was es jemals gab. Yep. Absolut crazy. Um, auf jeden Fall ist halt FIFA so der Inbegriff von allem, was süchtig macht. Also die haben auch wirklich, da geht es auch wirklich nicht mehr wirklich um Spaß und Unterhaltung und sonst irgendwas. FIFA ist einfach absolut ein Abfuck und da geht es nur darum, dass Menschen innerhalb eines Jahres so viel Cash wie möglich reinbuttern, weil du kannst mhm. da auch wirklich mit so Art Glücksspiel sogar so Packs öffnen, wo dann Fußballspieler <lacht> drinnen sind, um eine bessere Mannschaft zu haben, ja. da musst du echt Geld investieren, da gibt es Menschen, die stecken tausende Euro das ganze Jahr über in dieses Spiel, dafür, dass nächstes Jahr das Neue kommt und die, das ganze Geld ist weg und du fängst wieder von Null an, du kannst nichts davon mitnehmen. That's also crazy. Und das ist nur dafür da, so, den Menschen so viel Geld aus der Tasche zu ziehen wie möglich und auch so süchtig zu sein wie möglich. Mhm. Also die setzen auch auf psychologische Effekte, die die Leute süchtig machen.
0: Und andere Spiele aber nicht.
1: Also ich kenne keins, was so krass ist wie das. Mm. Es ist völlig egal, was du spielst, nimm The Last of Us, mm. da kannst du nicht mal Geld reinstecken mehr. Du kaufst dir das ja, Spiel okay. und du kannst das Spiel spielen. Mm. Es gibt unzählige Spiele, die einfach eine schöne Story haben, die unterhalten, die ja. Spaß machen, die nicht diese ganzen psychologischen mm. Dings haben. Ich meine, du hast diesen, diesen süchtig machenden Effekt, merke ich immer ja am meisten, wenn es Spiele sind, wo man besser werden kann. Bei ja. ja, The Last of Us zum Beispiel oder bei so Story-Spielen kannst du nicht wirklich besser werden. Du spielst die Story, mm und hast Spaß und nimmst die Story wahr. Aber egal, worum es geht, sei es FIFA, sei es Fortnite, Call of Duty, meistens kompetitive Spiele, wo du gegen andere spielst, mhm. wo du das Gefühl hast, andere sind besser, aber ich kann besser werden und ich merke auch, dass ich besser werde. Ja. Das ist immer das, wo bei mir der Hook kommt und dann denke ich so, ich werde noch besser und noch besser mhm. und noch besser. Ich krieg da richtigen Richtig das crazy. So Drive, ja. In der heutigen Zeit ist das auch nicht mehr so schlecht und bringt dann auch was, weil, wenn du zu den Besten gehörst, dann kannst du richtig fucking viel Geld damit verdienen. Ja. Also richtig, richtig viel. Aber um, da muss er halt schon so.
0: Da muss er halt richtig, Leben richtig. richtig widmen, gut, da muss so. er halt richtig, richtig gut sein. Das ist dann
1: eigentlich schon ein Job. Ja. Um, aber die meisten von diesen Spielen sind nicht so.
0: Ja. Ein Punkt, der bei mir auch noch irgendwie so da ist: Es ganz, ganz viele Spiele sind ja, also wenn wir jetzt mal so Spiele wie The Last of Us oder also auch ein bisschen so, ganz viele Spiele sind ja aus meiner Wahrnehmung, so ich kenne nicht alles, aber das, was ich bis jetzt so gesehen habe und auch bei dir wahrgenommen habe und auch bei meinem Ex-Freund, ähm, sind ja entweder sehr brutal mhm. mit viel so Blut und Töten mhm. und so Zeug oder halt sehr scary, also mhm. irgendwie so mit diesen Schreckmomenten und so. Mhm. Und da ist für mich die Frage, also ja, natürlich, unser Gehirn kann das auseinanderkennen, ob das jetzt Realität ist oder nicht, aber bis zu einem gewissen Grad bist du ja auch, da du interaktiv in diesem Charakter drin bist, so mhm. in dieser Welt, fühlst du dich ja auch teilweise so, als wärst du da drin und nimmst diese Schreckmomente wahr beziehungsweise nimmst auch dieses Killing wahr. Also dieses Ja, so, dass du mhm bist trotzdem in diesem Ding, in dieser Welt drinnen, wo du Leute umbringst und wo es viel Tod und viel Brutalität gibt. Mhm. Und das ist für mich immer so, warum will ich mich in so eine Welt begeben oder ist es gut, wenn viele Menschen sich oft in so eine Welt reinbegeben? Mhm. Ich glaube, dass das, was mit dir macht und dass diese Desensibilisierung für Blut und Tod und Töten und scary things mhm dass es das nicht was Gutes ist, dass wir, dass Leute oft mit dem konfrontiert sind und mhm. sich in solche Welten reinbegeben. Ich glaube ja. einfach, dass das so im Allgemeinen keinen guten Effekt auf uns Menschen hat. Mhm.
1: Ja. Also overall kann man da sagen, dass... <lacht> also, dieses, dieses ganz, also diese Gedanken, die du da äußerst, die gibt es schon, ganz lange, und das wissen wir jetzt auch ein bisschen aus ja, Stranger Things, die gibt es schon, da gab es noch gar kein Gaming. Mhm. Also, wenn Menschen quasi solche Dinge gemacht haben, die ein bisschen nerdiger sind, und in dem Fall oder damals in den 80ern war es halt Dungeons und Dragons, mhm. wo die Leute geglaubt haben, okay, da treffen sich Menschen, die spielen Dungeons and Dragons, die geben in ihrem Gehirn vor, irgendein Ritter zu sein und irgendwelche Schlachten zu schlagen mhm. und so Pen and Paper mäßig, und das sind quasi so diese Serienmörder und Massenmörder. Mhm. War damals schon Bullshit, ist es auch nach wie vor. Dann kam, kam Gaming und plötzlich hat man Schlüsse gezogen. Aha, dieser Junge hat einen Amoklauf in seiner Schule begangen und hat zufällig auch Counter-Strike zu Hause gespielt. Da muss es einen Zusammenhang geben. Mhm. Schießspiele, Shooter, Killerspiele machen deine eure Kinder zu Amokläufern. Auch das also über dieses Thema, ob, ob, wie, ob, das, ob das aggressiv macht, ob das, ob das die Leute irgendwie verändert, da machen sich Wissenschaftler schon ganz, ganz lange mhm. Gedanken darüber. Und äh, auch dazu habe ich recherchiert und man kann auf jeden Fall mal nicht sagen, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Mhm. Das Ding ist, die meisten von, wir haben es gerade vorher gehört, der Durchschnittsalter ist 37 Jahre alt. Also für welches Alter wird es die meisten Spiele geben? Die meisten Spiele wird es für Erwachsene geben, mhm. nicht für Kinder. Ja. Für Kinder ist eh kein The Last of Us, Counter-Strike und so, Es sind eh keine Spiele für Kinder. Mhm. Kinder sollten sowas eh nicht spielen. Ja. Sondern es ist für Erwachsene. Mhm. Genauso wie es unzähl unzählige Horrorfilme gibt und mhm. Science-Fiction-Filme und Abenteuerfilme gibt es ja. natürlich auch sehr viele Horror Spiele ja. und sehr viele Action- und Dingsspiele. Vermutlich, weil es einfach einen gewissen Reiz hat und weil es glaube ich, das ist glaube ich ein ähnlicher Effekt wie der, dass ich 187 Straßenbande höre. Die mhm. reden von Drogen und Mutterficken und Leute <lacht> abstechen. Weiter weg könnte meine Realität gar nicht sein. Ja. Aber es macht Spaß, sich dem ein bisschen in Form von Popkultur hinzugeben.
0: Mhm.
1: Was man schon natürlich äh, bis zu einem gewissen Grad sagen kann, das habe ich auch gelesen, ist, dass Genauso wie, wie, wie Menschen, die in echt sehr viel Blut und Tod und sowas sehen, ist das ein ähnlicher Effekt, wenn man es in Film oder Videospielen sieht, dass es bis zu einem gewissen Grad abstumpfend wirken kann. Mhm. Das glaube ich auch. Wir sehen so oft Menschen sterben in Serien, in Filmen, mhm. in so und sowas. Ich weiß aber nicht, ob es für mich nicht trotzdem crazy wäre, Menschen in echt sterben zu sehen. Mhm.
0: Also ja, ich glaube voll. nicht, dass mich
1: das großartig abstumpft. Und ich merke zumindest bei mir, Weder, wenn ich einen Film gucke, ja, äh, okay. Jetzt muss ich schon auch ehrlich sein. So, ich, seitdem ich keine Horrorfilme mehr gucke, weil mhm. da habe ich mich ja auch aktiv dagegen entschieden, habe ich das Gefühl, dass es mir besser geht. Mhm. Ich habe einfach nicht mehr oft so, also wenn du viele Horrorfilme guckst, dann liegst du auch nachts im Dunkeln im Bett und dann kriechen diese ganzen Gedanken, die du in Horrorfilme gesehen mhm. hast, die kriechen wieder so ein bisschen rein. Ja. Ich. Und dann bist du so ein bisschen. Oder auch da draußen im, im Treppenhaus, wenn ich rauche und es ist nachts mhm. und ich rauche da. Da wäre safe, wie ich noch Horrorfilme geguckt habe, hätte ich ein bisschen Schiss. Mhm. Es, ist nämlich, es sieht nämlich creepy aus mit dieser dunklen es Treppe und sowas. Ja. Ja. Und diese Gedanken habe ich nicht mehr, weil ich keine mhm. Horrorfilme mehr gucke. Also es wird bis zu einem gewissen Grad natürlich was auslösen, aber nur weil ich jetzt in God of War mit Kratos jemanden mit einer Axt den Kopf von den Schultern schlage, habe ich nicht vor, das in echt auch zu machen.
0: Voll, komplett. Und das ist auch überhaupt nicht das, was ich gemeint habe. Null. <lacht> Digga, dafür habe also, ich jetzt aber ziemlich nee, lange Nee, ich finde es das wichtig, dass du das gesagt hast, weil das glaube ich auch ein Thema ist, was sehr stark dagegen spricht, wo es viele Menschen gibt, die das als Argument nehmen. Ich glaube nicht, dass nur weil du in einem Spiel Leute erschießt, dass du dann in echt in deine Schule gehst und auch Leute erschießt. Mhm. Null. Mein Gedanke und mein Concern ist, wenn ich mich auf diese, jetzt kommt wieder so mit Schwingung und Frequency und so, aber wenn ich mich in diese Welt reinbegebe und auf diese Frequency begebe, dann macht das auch was mit meiner Schwingung. Ja, safe. Also egal, ob ich, und das kann man auch auf Filme Ja, und im Prinzip Musik dürfte man da
1: und, nichts, kein, ja, kein Medium einnehmen, nee, das, das nicht
0: Was heißt dürfte ist. man? Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, das zu, zu, wahrzunehmen und auch nicht abzustreiten, dass die Energie, die in dieser Welt ist, wo du dich reinbegibst, was mit deiner Energie macht. Auch bei Filmen und auch bei Musik. Yeah. Und ich glaube, dass gerade solche Spiele, die eben extrem brutal sind oder wo es halt viel um Töten geht, einfach was mit deiner Energie macht. Yeah. Und umso öfter dich und umso länger du dich da reinbegibst, desto mehr aber vielleicht habe ich ja eine starke
1: Deine... eigene Energie, die da dagegen gut wegschwingt.
0: <lacht> ja, kann eh sein, aber ich glaube die meisten Menschen nicht.
1: Ich glaube einfach nicht, dass es dich so krass mit beeinflusst.
0: Ich, nicht bewusst.
1: Ja, aber keine Ahnung, also ich es bin, Macht
0: nicht was aktiv in deinem Gehirn und mit deinen Gedanken. Ich würde mich ich...
1: trotzdem als sehr reflektiert beschreiben und bis auf FIFA, da muss ich dir natürlich absolut zustimmen. Also nach, nachdem ich, wenn ich FIFA gespielt habe, da bin ich einfach sauer. <lacht>
0: ich einfach Digga, Bock, das war so schlimm, so drei, vier Wochen weil ich lang. ich das
1: scheiß Spiel auch so hasse. Ja. Und da bin ich nicht alleine. Also, ja, ja. Aber das ist so eine Sucht so. Du mhm. denkst dir nächsten, Mal, jetzt bin ich besser als Spieler. Also, FIFA nehme ich da mal raus. Aber diese ganzen anderen, so ich spüre das nicht, dass es da eine Veränderung gibt.
0: Ja, ist auch, ich glaube auch nicht, dass man so, also da musst du schon wirklich sehr feinfühlig sein, dass du das spürst, aber ja. ich glaube, wenn du Natürlich Rap hörst, in dem ähm, nur eben es um Mütterficken und Drogen und Abstechen geht, mhm. dann macht das auch was mit deiner Energie, ja, du nimmst es nicht immer, wie bewusst. Viel? Ja, wie Ja, klar, wie viel, ja voll. Yeah. Ja, es Weil ist das jetzt Ding vielleicht ist, nicht so. Es so
1: gibt, natürlich gibt es Filme, die, die einen irgendwie krass mitnehmen, zum Beispiel, mhm. wenn wir es auf Filme beziehen. Nehmen ja. wir Saltburn her. Ja. Wir waren beide nach Saltburn ein bisschen so. Boah, also, Dinge, das war das energetisch richtig schwer. Ja, und das spürt man auch. Natürlich, ja. das, das zeigt aber oft auch wieder die Qualität des Mediums, ja, dass es voll. schafft, dass, so, dass das so reingeht. Ja. Und natürlich gibt es auch Spiele, gerade wo Stories erzählt werden, wo man danach ist: oh. Digga, das war mhm. jetzt irgendwie crazy oder es hat mich mitgenommen, traurig gemacht mhm. oder sonst irgendwas, dass man das auch ein bisschen danach noch rausträgt. Ja. Aber das schaffen, also erstens mal schaffen das ganz wenig Spiele. Mhm. Und das Ding ist auch genauso wie bei Saltburn oder wie auch immer, kommst du ja irgendwann wieder auch wieder zurück auf deine Standardschwingung. Ja, voll. Und ich sehe, ich sehe da einfach kein Problem dann am Ende des Tages. That's
0: okay, komplett. Ich finde es auch, ja, es ist also nur weil ich so bin, okay, ich mhm. will nur Sachen machen, die meine Schwingung erhöhen. Ja, aber du Mache ich ja auch, ja auch nicht. Ja. ja, exactly. Aber halt, ich nehme, also ich versuche jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, halt bewusst wahrzunehmen. Okay, was macht das mit mir? Mhm. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, über den man reden muss und über den man sich auch selber Gedanken machen muss. So, mhm. Ist es mir diese Unterhaltung wert, dass ich meine Schwingung niedriger mache, dass ich dann wieder auf dieses... Das ist ja genau. auch so... Mir schon. Voll. Genauso
1: wie ich unglaublich gern Filme gucke, ja. zocke ich auch unglaublich gern. Komplett. Und wenn dadurch meine Schwingung sich mal für ein paar Stunden ein bisschen verändert, ist das okay für den Unterhaltungsfaktor und einfach für den Spaßfaktor mhm. und die ganzen positiven Aspekte, die damit einhergehen.
0: Ja, voll. Kann sich jeder selber entscheiden. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass einem das bewusst ist, dass es was mit einem macht. Und dass Unterhaltung immer einen ja. gewissen Preis hat. Glaube
1: ich auch. Also das Bewusstsein darüber, ein Bewusstsein darüber, wie oft und wie viel übe ich diese Tätigkeit mhm. aus und was macht mit mir, mhm. sollte ich vielleicht weniger Horrorspiele spielen, weil es einfach mehr in meinen Gedanken ist. Mhm. Und es gibt unzählige Beispiele für super schöne und liebe Spiele. Ja, stimmt. Also das gibt es ja, ja. Gibt's ja auch zuhauf. Ähm, da ist ein gewisses Bewusstsein über Konsum im Allgemeinen immer wichtig. Hol.
0: Das, eben das kann man auf alles irgendwie so anwenden ja. Filme, Musik, alles was du zu dir nimmst, mhm. egal ob übers Gehör oder über visuell oder alles gemeint so es ist, es macht immer was mit dir mhm. und das muss man sich einfach bewusst machen. Exactly. Ja, Mann.
1: Sehr verehrte Damen und Herren. Ich glaube, wir haben das sind wir auf den grünen Zweig gekommen? Ja, dass wir auf den Ding, wir kommen sowieso auf keinen grünen nee, Zweig. Also,
0: es sind einfach zwei verschiedene Meinungen, aber Ja. Yeah.
1: Also das Konklusio ist quasi Kontrolle und Bewusstsein über Konsum ist wichtig. Ja. Wir chatschen niemanden. <lacht> jeder darf das tun, was er will.
0: <lacht> Schweigfuchs. Und so geht
1: Jeder, also overall gibt es nichts, was großartig dagegen gegen Gaming jetzt spricht, finde ich. Und ja. wenn es für, für jemanden was nichts ist, dann soll er es bleiben lassen. Ja. Und die Leute in Ruhe lassen, die es gerne machen. Ja, Ganz wichtig. Voll. <lacht> und, weil eine Ganz wichtig. und eine gewisse Kontrolle und eine gewisse Disziplin und ein bisschen Bewusstsein über seinen eigenen Konsum, völlig egal was es ist, ist ja. immer wichtig.
0: That is very true. Ja Mann. das war es eigentlich schon. Wir sind
1: am Ende dieser Folge angelangt. Ja. Das war, war eine interessante Folge.
0: Ja, wir ähm, haben wieder mal ein bisschen diskutiert. Das wir haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Ja. Aber es ist eh gut. Vielleicht ist das ja unterhaltend. Ja,
1: Diskussionsthemen finde ich immer nice. Also ja. ich diskutiere ja auch gerne mit dir. Ich diskutiere
0: auch ich dis gerne. Ich
1: habe aber, tatsächlich gab es Phasen, wo ich schon lieber mit dir diskutiert habe. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, du gibst zu schnell klein bei. Echt? Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, du stimmst mir zu schnell zu und bist zu schnell so, ja, okay, hast auch recht. Ich finde, du solltest mehr zu deiner Meinung stehen.
0: Uff, Digga. Ich bin, oh Ja. Oh, da bin ich sehr gefährdet. Vielleicht oh, haben wir ja noch ein paar
1: Dis, Diskussionsthemen in den kommenden Wochen. Diskrepanzen. Diskrepanzen. Sehr verehrte Damen und Herren, das war Danke ein absolutes fürs Zuhören. Fest. Danke dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr auf Spotify scrollt, guckt ein bisschen nach unten. Guckt mal, ob wir da eine Umfrage gemacht haben, ob ihr zockt oder nicht. Wird uns wahnsinnig interessieren. Ansonsten, wenn ihr den Podcast supporten wollt, es wäre crazy, wenn ihr die Folge weiter schickt. Schickt die Folge an eure Gamer und an eure Hate-Gamer, nicht Gamer. Uh, das wäre der crazyste Support, uh, um, um uns zu unterstützen, wenn ihr die Folge ein bisschen weiter schickt. Ansonsten wünschen wir euch nur das Allerbeste. Passt euch auf, lasst es euch gut gehen. Wir sehen Was uns nächste Woche wieder. Tschüssi! Bye.